0: Detector FM, zurück zum Thema. Manche stellen sich unter Informatikern verschrobene, weltfremde Typen vor, die sich kaum um die gesellschaftlichen Auswirkungen von technischen Innovationen kümmern. Solange das Programm fehlerfrei läuft, also alles in Ordnung. Nicht wirklich, finden immer mehr. Zum Beispiel auch Unternehmen wie das amerikanische IT- und Beratungsunternehmen IBM. Eine neue Datenbank für KI-Gesichtserkennung soll gegen das Rassismusproblem von Algorithmen arbeiten. Aber helfen diese Bemühungen wirklich weiter? Was genau muss denn passieren und welche Fragen müssen geklärt werden, damit die Technik sich in eine Richtung entwickelt, die wir gesellschaftlich auch vertreten wollen und können? Holger Herrmanns von der Universität des Saarlandes hat sich jedenfalls entschieden, etwas zu unternehmen und eine Vorlesung über Ethik und Informatik ins Leben gerufen. Seine Studierenden können diese Fragen jetzt in der Veranstaltung Ethik für Nerds diskutieren. Hallo Herr Hermann.
1: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Sie sagen, Sie selbst haben die Einstellungen, die ich gerade beschrieben habe, bei Ihren Studenten bemerkt und daraufhin gehandelt. Wieso sind moralische Aspekte in der Informatik noch so oft ein Randthema?
1: Naja, die Interaktion zwischen den Dingen, die wir Informatiker treiben und den Menschen, das ist ja doch relativ neu. Ich meine, dass das überall eindringt, ist ja ein Phänomen der letzten zehn Jahre. Ich meine, früher hatte man vielleicht einen Computer, wenn man irgendwie zum Arzt ging und dann hat er nicht so richtig funktioniert, hat das Rezept nicht ausgespuckt, da kriegt der, der Computer die Schuld. Und heutzutage ist natürlich was ganz anderes. Wenn Sie heutzutage einen Kühlschrank aufmachen, ist da ein Prozessor drin, im Auto sind gleich 30 davon und so weiter. Und es hat vielmehr die Welt durchdrungen. Ja, das ist eines der Probleme.
0: Und daraufhin haben sie eben entschlossen, diese Lehrveranstaltung ins Leben zu rufen und die organisieren sie auch in Kooperation mit Philosophen. Geht es da um moralisch-ethische Philosophien und Diskussionen oder konkrete Erarbeitung von Konzepten?
1: Ja, ich sollte in der Tat sagen, dass die philosophische Komponente sehr stark ausgeprägt ist. Da ist Kevin Baum, ein wirklich ausgewiesener Philosoph, ist da beteiligt und der stemmt auch einen sehr großen Teil der Vorlesung. Erstmal bringen wir den Studenten bei, was sind überhaupt ethische Theorien, was sind die, was sind moralphilosophische Konzepte und so weiter. Dann gehen wir Beispiele durch und dann lassen wir die Studenten auch selber arbeiten und so weiter und so weiter. Also wir gehen sozusagen von der Theorie, und das ist Philosophie, langsam in die Anwendung. Ja.
0: Was sind denn da die wichtigsten offenen Fragen?
1: Naja, was ich sehr wichtig finde, ist die Frage der Verantwortung. Ja, wenn wir also über so Sachen wie autonomes Fahren nachdenken, äh, wo auch Gesichtserkennung eine Rolle spielt, wo auch die Datensätze zum Beispiel eine Rolle spielen, die IBM jetzt da zur Verfügung gestellt hat, äh, dann ist es am Ende die Frage, äh, wer trägt die Verantwortung dafür, wenn das autonome Fahrzeug autonom Mist macht? Ist es der Programmierer? Ist es der Fahrer? Ist es der Hersteller der Kamera? Ist es der Datensatz? Sind es die Leute, die Fotos gemacht haben, die im Datensatz drin sind und so weiter oder die, die es ausgewählt haben? Das ist eine sehr schwierige äh, Fragestellung, würde ich sagen. Und also, das ist etwas, was mich sehr stark bewegt. Dazu kommt sozusagen noch dann die Komponente, was man mit Software heutzutage alles machen kann und was man davon, damit machen sollte. Das ist eine andere Dimension sozusagen, die auch sehr wichtig
0: ist. Also die Frage der Verantwortung war eine Sache, die Sie genannt haben. Welche Antworten haben Sie denn da in Zusammenarbeit mit den Studierenden schon diskutiert und vielleicht gefunden?
1: Was ich sehr schwierig finde, ist die Idee, dass ein Roboter äh, eigene Verantwortung trägt. Ja, das gibt so ein paar Ansätze heutzutage, dass man denkt, ein autonomes Fahrzeug, was im Wesentlichen nichts so weiter ist als ein Roboter, der von A nach B fährt, dass der jetzt irgendwie für sich Verantwortung hat. Das, aus meiner Sicht ist relativ klar, und da sind wir uns auch einig mit den Studenten und auch lustigerweise mit vielen Experten, Verantwortung hat immer der, der das Ding programmiert hat, angesteuert hat, gebaut hat und so weiter. Das können sehr viele sein und dann ist es nicht so leicht zu klären. Aber wie gesagt, dass man versucht, einem künstlichen Objekt Teile der Verantwortung zuzuschieben, halten wir für einen großen Fehler.
0: Und wenn man ganz konkret wird, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, ich in der Anmoderation Sie gerade eben auch, IBM, die haben ja eine Datenbank für die KI-Gesichtserkennung geupdatet, mit diversen Bildern gefüllt. Ist dieses Projekt Ihrer Meinung nach sinnvoll oder bringt gar nicht so viel?
1: Sagen wir so, es ist wahrscheinlich sinnvoll, aber es löst die Grundproblematik nicht. Die Grundproblematik ist, dass bei den modernen Methoden äh, im maschinellen Lernen und so weiter, man Garantien nur dann geben kann, wenn man aus der Gesamtheit aller Möglichkeiten sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr zufällig Beispiele auswählt, mit denen man diese maschinellen Verfahren lernt. Und dieses Problem wird auch bei IBM nicht gelöst. Was da gemacht wird, es werden einfach sehr, sehr große und sehr, sehr diverse Daten im Wesentlichen zur Verfügung gestellt. Das ist, das ist gut, das ist, aber es es reicht nicht aus, um damit Garantien zu geben, weil da muss man ganz anders rangehen. Und das ist sehr, sehr schwer heutzutage in der Praxis zu machen.
0: Welche Bedeutungen haben denn solche Projekte? Vielleicht kennen Sie auch andere von Unternehmensseite oder auch von Wissenschaftlicher, also Ihrer Seite.
1: Welche Bedeutung? Naja gut, es ist so eine Goldgeberstimmung im Moment da, was man alles Neues machen kann, muss man sagen. Und insofern versuchen viele da mitzuspielen und versuchen sozusagen sich auch zu positionieren. Und das ist insgesamt für die Informatik gut, keine Frage.
0: Sind auch diese Neuerungen, die eigentlich hinsichtlich ja, zum Beispiel Gleichberechtigung geplant sind, ist das alles ethisch motiviert oder geht es auch wieder ums Geld?
1: Es ist natürlich schwierig jetzt Firmen zu unterstellen, dass sie vordergründig an Verdienst denken, aber natürlich müssen sie an Verdienste denken. Aber natürlich, wenn es darum geht, so eine Methode einsatzfähig zu kriegen, spielt es heutzutage eine Rolle, absolut muss es eine Rolle spielen, dass sich diese Techniken so verhalten, wie es der Kunde wünscht sozusagen oder wie es die Gesellschaft wünscht. Und da vermischen sich natürlich dann die Motivationen.
0: Und welche Gesetze gibt es denn vielleicht schon, die hier zum Beispiel Verantwortungsfragen klären oder vielleicht auch bestimmte Entwicklungen einschränken?
1: Naja, was uns ja die Datenschutzgrundverordnung gebracht hat, die europäische, ist im Wesentlichen das Recht auf eine Erklärung. Das ist schon mal was, dass man also, wenn aufgrund von personenbezogenen Daten Entscheidungen gefällt werden, dann äh, muss die Maschine, die die Entscheidung gefällt, hat eine Erklärung abliefern. Das ist schon eine ganz schöne Hürde, muss man sagen. Ich finde, sie greift immer noch zu kurz, weil es nicht nur äh, bei personenbezogenen Daten so sein sollte, äh, sondern eigentlich generell so sein sollte. Wenn eine Maschine etwas äh, tut, was, was mich persönlich betrifft, zum Beispiel es überfährt mich ein Auto, Fahrzeug, dann sollte ich in der Lage sein, nach einer Erklärung zu verlangen und leider sind die Systeme dafür heutzutage nicht vorbereitet. Also das ist das große Problem, Das hat wieder mit Verantwortung zu tun. Es ist also sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren, was ist eigentlich der Grund gewesen dafür, dass ein bestimmtes Problem aufgetreten ist.
0: Sie haben genannt und da schließt sich der Kreis ein wenig neben der Frage der Verantwortung geht es auch darum, was sind eigentlich die Auswirkungen solcher Entwicklungen. Was gibt es da vielleicht außerhalb des gesetzlichen Rahmens in den Leitlinien der Gesellschaft für Informatik? Steht zum Beispiel, man trägt Verantwortung für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Arbeit. Reicht das oder muss das gesetzlich auch nochmal gefestigt werden?
1: Ich denke, das ist schon sehr gut. Das ist gar keine Frage. Die sind auch gerade überarbeitet worden, diese Leitlinien. Das ist schon wirklich gut. Aber die gesetzliche Schiene hat im Moment das Problem, dass eben teilweise die Grundlagen fehlen. Man kann jetzt natürlich irgendwelche Gesetze postulieren, aber man wird sie nicht durchsetzen können, weil die entsprechenden äh, Verfahren gar nicht da sind. Worauf ich jetzt also hinaus will, also zum Beispiel diese Frage der Erklärbarkeit. Wie kann ich erklären, dass es zu einem komplizierten Phänomen gekommen ist, bei dem Menschen zu schade ge äh, gekommen sind? Das wird immer schwieriger und die Softwarebausteine, die da zusammenspielen, es gibt eben keine Wissenschaft, wie man die so zerlegt, dass man zurückschließen kann, wer am Ende sozusagen die Verantwortung übernehmen muss. Glücklicherweise gibt es Forschung dazu, das muss man sagen. Die Forschung ist aber erst in Kinderschuhen. Ich selber habe gerade einen neuen Sonderforschungsbereich dazu äh, aufgemacht, zusammen mit der Technischen Universität Dresden. Das ist also die Uni des Saarlandes und die Technische Universität Dresden. Wir versuchen zusammen genau in diese Richtung zu gehen, dass wir es also möglich machen, dass man einfordern kann, dass man rekonstruieren kann, was passiert ist.
0: Die Probleme sind also ganz klar. Hier auch direkt ein Lösungsansatz Forschung in dieser Frage. Wie stellen Sie sich denn eine wirklich ethische Informatik am Ende vor?
1: Ich denke, die Informatiker müssen sich jeder der gesellschaftlichen Verantwortung äh, bewusst sein. Das, bei den Medizinern ist das schon lange so. Auch wenn sie nicht alle Mediziner an den Hippokrates Eid halten, ist das zumindest ein Konzept, was da etabliert ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir sowas für Informatiker brauchen, aber wir müssen einfach Bewusstsein schaffen dafür, was Software heutzutage bedeutet.
0: Über Ethik in der Informatik habe ich mit Holger Hermanns gesprochen. Er hat an der Universität des Saarlandes eine Lehrveranstaltung zum Thema initiiert. Vielen Dank, Herr Hermanns.
1: Gut, danke.